0: Dzień dobry, ja się nazywam Kamil Turczewski, a to jest 15. odcinek podcastu Six Sigma Express. czyli o Six Sigma i Lin bez owijania w bawełnę. Krótko, konkretnie i na temat. Jest to równocześnie pierwszy odcinek podcastu, w którym rozmowa będzie toczyła się w nieco liczniejszym trzyosobowym gronie. Moimi gośćmi będą panowie Krzysztof Połomski oraz Piotr Knopik, obaj z firmy Velux. Rozmawiamy przede wszystkim o dwóch wątkach. Pierwszy jest to Metodyka fast track remake. Wielu z Was być może nie zna tej metodyki, nie słyszało jej nigdy. Jest to taki autorski pomysł Akademii Białego Kruka, który w części firm spotkał się z dużym uznaniem, m.in. innymi w Veluksie. O tym będziemy rozmawiali, czym jest fast track remake, jak działa, czym różni się od klasycznego remake'a. A druga rzecz no to jest taki wątek w ogóle organizacji obszaru usprawniania procesów, doskonalenia procesów w firmie Velux pod szyldem programu o nazwie OPEX. Ale o tym opowiedzą już moi goście, a więc zapraszam Was bardzo serdecznie. Przed Wami Krzysztof Połomski, Piotr Knobik i Jan Cześć, Kami No to dzień dobry. cześć Krzysztof, cześć Piotr. Cześć, cześć. Pierwszy, pierwszy raz nagrywamy odcinek w takiej formule, że jesteśmy do trójkę to jest dwóch. I pracujecie w firmie Velux. Prosiłbym was krótko powiedzcie coś o sobie. Kim jesteście, czym się zajmujecie w Veluxie? To I może? czy to ten Velux rzeczywiście od okien, czy jakiś inny?
1: Tak, tak zgadza się od okien. daszy. Ja 10 lat pracuję w firmie Velux. Rok czasu pracowałem jako operator produkcji. Po roku czasu Dostałem się na inspektora jakości, złożyłem podanie i jako inspektor jakości pracowałem 8 lat, a od nie tak dawna pracuję jako technik do spraw projektów.
2: Tak, no ja jestem Krzysztof Polski, tak. No bardzo miło, że oczywiście dostałem taką możliwość, tak, wystąpienia w tym podcastie. Zawsze fajnie takie nowe doświadczenie, podzielić się jakimiś tam doświadczeniami. Zajmuję się tak naprawdę zarządzaniem działem jak działu jakości na Wydziale linii montażowej. No ale oprócz takiej bieżącej pracy operacyjnej zarządzania też przy okazji realizuję różnego rodzaju projekty, między innymi projekty Black Beltowe, tak, ale nie tylko Fast Trackowe. O których dzisiaj myślę, uda się troszkę opowiedzieć, czym jest ten Fast Track, projekty typowo Kaizenowe, także no, ta mnogość różnych działań powoduje tak, że nigdy się nie nudzę, tak jest zawsze coś ciekawego, coś nowego tak i, i, i przy okazji troszkę tego doświadczenia udało ci się gdzieś już tutaj w się pozbierać. Tak,
0: no Krzysztof, znamy się nie od dziś i rzeczywiście ty zawsze jakoś porusza się w tym świecie usprawnienia procesów i to, co jest też ciekawe tak w kontakcie z różnymi metodami. Nie? Od tych najprostszych, aż po tak. bardzo ciekawe, bardzo fajne projekty black beltowe. Six sigmowe, o które będę Cię chciał dzisiaj pewnie też podpytać. No właśnie, a miejsce,
2: w którym jesteśmy, to co to jest za miejsce? Znajdujemy się w Namysłowie, w fabryce, gdzie produkujemy okna poliuretanowe, czyli okna przeznaczone do pomieszczeń, gdzie mamy podwyższony poziom wilgotności. Są to tak naprawdę okna, które są wykonane w technologii mieszanej, czyli mamy rdzeń drewniany które nam ma zapewnić bardzo wysoką izolacyjność termiczną, a zewnętrzna powłoka jest wykonana z poliuretanu, więc to nam ma zapewnić tą odporność na działanie wilgoci, tak, a przy okazji e, trwałość. No, no Oczywiście Velux, tak, jako tak naprawdę marka, taka, która chce wyznaczać trendy, dba o to, żebyśmy faktycznie te trendy wyznaczali i nie bez powodu my na nasze okna mówimy Everfinish. Tak. To ma być okay. okna wierzchnie, które raz zamontowane naprawdę posłużą bardzo wiele lat i klienci będą z tym oknie naprawdę zadowoleni.
0: Trudno się produkuje takie okna Everfinish?
2: No, wyzwań jest bardzo dużo, zwłaszcza w dzisiejszych czasach, gdzie wiemy, jak wyglądają tematy przede wszystkim planowanie produkcji i dostaw, tak? No, ale też no, pomimo, że no, nie mamy co nie ma co ukrywać, że Velux jest bardzo silnym graczem na rynku, tak? To no, my staramy się nie spoczywać na laurach i cały czas by staramy się wychodzić do klientów z nowymi propozycjami. Staramy się oczywiście cały czas usprawniać to, co mamy, go zgodnie z kulturą, continuous improvement, tak, Gdzie no ciągle dążymy do, żeby być lepszym, tak? Staramy się też wychodzić z jakimiś nowymi pomysłami, tak? Nowymi produktami, tak? Więc ta gama produktów jest rozszerzana, tak? Więc cały czas chcemy iść do przodu, chcemy być lepsi. Więc oczywiście tych wyzwań, no jest niemało, wbrew pozorom. Pamiętam trzy lata temu, kiedy dołączył do nas nowy kolega z branży elektronicznej. I pierwszy raz przyszedł do naszej firmy i powiedział, a produkcja, okien, to przy elektronicy, to co to może być za jakieś tam wyzwanie? No dzisiaj już troszkę inaczej. Te <głos> rozmowy wyglądają faktycznie, już jest, no faktycznie jest co robić.
0: Jest co robić, tak. okej. Okay. Ja pamiętam Veluxa od bardzo dawna jako właśnie firmę, która bardzo dużo inwestowała w rozwój taki projektowy też, nie? czyli dużo sposobów na usprawnianie procesów, na rozwiązywanie problemów i to od tych linowych właśnie później poprzez program Six Sigma, który też się zakorzenił. Natomiast też zależało mi na tym spotkaniu dzisiaj z Wami, bo jesteście jedną z nielicznych firm, która w bardzo ciekawy sposób zaadoptowała taką autorską metodykę w Akademii Białego Kruka Powstą, czyli Fast Track Demake. I bardzo jestem ciekaw, no, macie już kilka lat doświadczenia ze skorzystaniem z tej metodyki. Jakie są wasze wrażenia? Co to jest w ogóle
2: tak z waszej percepcji? Generalnie no tak Fast Track przede wszystkim jest o tyle bardzo fajnym narzędziem, że czerpie galściami normalnie Six Figmy, mhm. ale też trzeba zaznaczyć to nie jest Six Sigma, tak? To jest narzędzie oparte na Six Sigma, oparte na demake'u, ale w wielu istotnych punktach się znacząco różni i nie można tego oczywiście dawać znaku równości się. Jakie są
0: Krzysztof te najważniejsze różnice Twoim zdaniem? Które
2: najważniejsze różnice jeżeli chodzi choćby o fazę Define tak? to tutaj przede wszystkim dla nas Six Sigma, tak, to z tym taką galaretę, takie błoto, które musimy bardzo rzetelnie rozgrzebać, wyszukać ten kamień w tym błocie, tak, ten rdzeń, gdzie my mamy ten problem, tak. Tutaj w fast tracku, tak, fast track ma być szybki, tutaj nie ma na to czasu. My już mniej więcej musimy faktycznie wiedzieć, gdzie coś dzwoni, tak, mm. żeby szybko uderzyć w tą rdzenną przyczynę, tak. Więc tu jest pierwsza ta taka różnica, że tutaj nie ma czasu faktycznie przy fast na jeszcze grzebanie, rozgrzebywanie tych wszystkich ran, tego całego, rozgardiaszu spowodowanego, że gdzieś tam dzwoni, ale nie wiem kompletnie gdzie. Tu już mniej więcej musimy być faktycznie ukierunkowani na jakiś kierunek. tak? I tu jest tutaj duża oszczędność. Tak naprawdę raczej wiemy, gdzie jest problem, tylko nie wiemy jeszcze jak go faktycznie rozwiązać. tak? I to jest ta pierwsza znacząca różnica. Druga to jest taka, że przede wszystkim choćby przy generowaniu...
0: Zresztą Cię rozumiem, że to rzeczywiście tak jest, że w fazie define często i pewnie też masz takie doświadczenia że to jest taki etap, który wydaje się, że on jest taki szybki, prosty, no, trzeba zdefiniować problem. W praktyce się okazuje, że to jest. Czasem miesiąc y, lub dłużej rozgryzania tematu, szukania gdzie, co, jak, dlaczego.
2: Nie? Tak, w traku
0: dzieje się to szybciej.
2: O wiele szybciej, tak. to mówię, tu już, my już musimy praktycznie w miarę wiedzieć gdzie. Tak, oczywiście jakieś tam dodatkowe, małe analizy możemy mhm. zrobić, tak. Ale to musi trwać, nie wiem, parę dni, a nie, nie tygodni. To jest ta znacząca różnica, tak. Okay. Więc tutaj trzeba mieć tą świadomość, tak. Trzeba mieć tą y, wiedzę, tak którego faktycznie, z którego narzędzia skorzystać, tak? To tak ja mówię, potem już w fazie merger, gdzie już sam generujemy plan zbierania danych, tak? Przede wszystkim. Inne podejście stosujemy do weryfikacji systemów pomiarowych, mm -hmm. tak? W sigfigmy typowej, tak, tutaj twardo, tak, staramy się, że to tylko możliwe robić różnego rodzaju badania, gage, tak, takie naprawdę analizy, które często więc też pochłania, pochłaniają Sporo dużo czasu. czasu, no bo trzeba te próbki przygotować, tak, trzeba zebrać ludzi tego badania, tak, trzeba powtórzyć te tury, tak, więc to faktycznie to, tego czasu troszkę, no, nie ma co się ukrywać, konsumuje. Tutaj, oczywiście, to nie jest tak, że my zapominamy o systemie pomiarowym. My jak najbardziej go weryfikujemy, ale bardziej jest to weryfikacja. Na takim zdrowym rozsądku, tak? czyli w takim przykładzie, jeżeli nie wiem, idę zweryfikować system pomiarowy, coś mierzymy od 10 lat i wiemy, że my tak to mierzymy. Okej, okay, ja się z tym liczę, że tam może być faktycznie ten błąd pomiarowy, ale ten pomiarowy, błąd pomiarowy tam był i ja wiem, że on jakby mi nie zaburzy dalszych wyników, bo ja wiem, że jakby tutaj faktycznie możemy się z tym liczyć, tak, ale metoda była zaproponowana od wielu lat i pomimo, że w tej metodzie nic nie zmieniliśmy. To problemu nie było? Nagle jest, więc jakby tym analogicznym takim trokiem myślenia, ok, metody nie zmieniliśmy, może nie była zwalidowana przez Gage'a, tak, ale faktycznie się nic nie zmieniło, więc raczej jest małe ryzyko, że ona sama w sobie wpłynęła na zły wynik, tak, a nie mam czasu na znowu przygotowywanie próbek, tak dalej, więc na taki zdrowy rozsądek, ja sprawdziłem, ok, metoda jest, istnieje od kilku lat, jest używana ciągle w taki sam sposób, jest raczej ryzyko, Jakiś oczywiście jest, że ona wpłynęła na jakby sam problem, tak? ale jest bardzo niskie, ponieważ no nic w nie, nie zmienialiśmy, więc ja ok, akceptuję, że tą metodę zweryfikowałem i ja mogę ją zaakceptować jako taką, żeby dalej z nią pracować. Tak? Bo tutaj faktycznie czasami po prostu trzeba podjąć takie ryzyko w fast tracku. Tak? Mhm. Czyli rzeczywiście
0: tak to rozumiem co mówisz, że w fazie measure na przykład na etapie weryfikacji systemu pomiarowego pozwalasz na to, że pewne ryzyka czy pewne niejasności, żeby zostały niejasne. I ważniejszy jest tutaj czas niż za wszelką tak. cenę potwierdzenie, udowodnienie i sprawdzenie wszystko. Tak, ale oczywiście
2: trzeba zachować mhm. ten zdrowy rozsądek. No bo jeżeli Jasne. widzimy, że ten system jest, ale on jest bardzo wątpliwy, no to niestety tutaj. No, trzeba się zatrzymać. Tak, no bo też y, prowadzenie projektu na siłę do przodu jest no, stratą tak naprawdę czasu tak i przede wszystkim tak naprawdę no, pieniędzy, bo czas to pieniądze tak naprawdę, no zasoby też kosztują. Nie? Dlatego mówię, ale ja przede wszystkim zdrowy rozsądek, tak.
0: Okay. Czy coś jeszcze jest takiego, co byś wskazał?
2: Eee, teraz tak, no tak naprawdę idąc po kolei może takimi głównymi zmianami, zmianami różnicami w poszczególnych fazach, tak? faza Analyze, tutaj no, nie potrzebujemy tak naprawdę grubych statystyki, tak? to nie jest nie te narzędzie, nie te kompetencje, tak. bo przede wszystkim hmm. też Fast Track to jest narzędzie, które ma być w miarę proste w użyciu i dostępne dla szerokiego grona tak naprawdę, użytkowników, którzy z tego narzędzia będą korzystać. Tak? Więc tutaj robimy proste analizy, jakieś proste wykresy graficzne, tak, tak żebyśmy mogli się te dane zwizualizować i na podstawie tej prostej już wizualizacji, tak naprawdę powiedzieć. Ok, coś tu się dzieje, tutaj nie ma żadnych jakichś powiązań, tak? Tak że bardziej. Zostajemy już tylko przy tej wstępnej analizie danych, gdzie my robimy ją normalnie przy tej tak. ale nie idziemy dalej już głębiej, tak? Ewentualnie Test tylko, tak, tak, tak jedyną analizę, jaką możemy zrobić, to ewentualnie zastanowić się jeszcze, nie wiem, czy przez 5 razy Y, czy po prostu z tą przyczyną jeszcze możemy spróbować troszkę głębiej ewentualnie zejść, ale to jest taka naprawdę podstawowa analiza, bez bawienia się już jakiejś analizy statystycznej, już broń Boże DOI, czy tego rodzaju narzędzia. No i potem oczywiście analogicznie, jeżeli przechodzimy do fazy improve, tak, to robimy w miarę szybką analizę tak tych zmiennych. Tak. Tutaj ja najczęściej w tym przypadku wykorzystuję HowHow lub tak, ale kiedy idziemy na przykład już do oceny ryzyka, to tu się nie bawimy w FMA rozbudowane, tak, robienie głębokich analiz. tak, Najczęściej jest to proste rozwiązanie tabelaryczne, mamy potencjalne rozwiązanie, jakie jest ryzyko dla wdrożenia rozwiązania, ryzyko dla samego e, ale bardzo prosta taka tabelaryczna e, ocena, tak, żeby jak najszybciej po prostu ustalić, czy akceptujemy ryzyko, czy coś wdrażamy, tak, bez jakiegoś bawienia się w scoringi, w matrixy i tak dalej. naprawdę taka podstawowa ocena ryzyka, która musi być wykonana, żeby nie było, że coś chcieliśmy spróbować, a potem czegoś nie uwzględniliśmy, no ale, ale też bez wchodzenia w taką bardzo szczegółową, głęboką analizę tak, tych ryzyk. Mm -hmm. No i oczywiście potem już faza końcowa, tak naprawdę to jest przyjemność, tylko potwierdzanie, tak, wdrożenia standardów, chwalenie się tym, co, co, co się udało uzyskać. Tutaj już powiedzmy ta, gdzieś ta metoda jest najbardziej zbliżona do normalnej six -figmy, tak. bo tu już aż tak dużo tej pracy takiej typowo operacyjnej nie ma, tak, no ale trzeba pamiętać o tych kluczowych rzeczach, czyli wdrożenie standardu, tak, przekazanie tego działania dla właściciela, dla sponsora, tak, także to są te kluczowe działania, które muszą być wykonane.
0: Okay. Jak mówisz yy, o tym, że faza kontrolu to już taka przyjemność i to i trzeba potwierdzanie wyników, to tak brzmi jakby wszystkie te fast tracki wasze się udawały. Tak rzeczywiście jest czy, czy niekoniecznie?
2: Nie wszystkie się udają w takim sensie, że to co żeśmy założyli ten gol, nie zawsze się udaje go uzyskać ale ja troszkę, okay. troszkę podchodzę do projektów, bo yy, nawet jeżeli nie udało się faktycznie nie wiem, uzyskać tego zamierzonego celu ale zdobyliśmy dużo wiedzy o procesie. Nowej, tam, nowych umiejętności to jest zawsze jakiś e, sukces i tym też warto się chwalić. No i poza często tak naprawdę już mieliśmy takie sytuacje nie raz, tak naprawdę, że ok, mamy jakiś tam zamierzony cel, do którego dążymy tak, udało się go zrealizować w 70%. Często zauważyłem się tak, że to i tak jest sukces tak naprawdę, bo no niestety okazało się w trakcie projektu, no że nie, faktycznie nie jesteśmy w stanie w realizować, zrealizować, ale w tych 70%. I tak jakiś tam biznesowy sukces, żeśmy uzyskali i proces, żeśmy poprawili. Tak. Z reguły te projekty dają dużo wartości taki pod kątem wiedzy i tego czego my się nauczymy o tym procesie. To też daje dużo dodatkowych do wartości, umiejętności, tak, do dodatkowej wartości. Ja, ja mówię, ja się nigdy nie zgodzę z takim podejściem, że projekt e, zakończył się piaskiem. Projekt nie przyniósł spodziewanych e, rezultatów, ale dalej przyniósł też dużo sukcesów, dużo wiedzy, dużo kompetencji.
0: Pod warunkiem, że potrafimy to zobaczyć i... Oczywiście, i że tak. Super. Mhm. Okay. A wiesz, chciałem zapytać Was jeszcze. No, bo fast track przez niektórych jest porównywany do takich metod jak A3, 8D czy jakieś takie właśnie metody problem solving. Kiedy, Waszym zdaniem, można sięgać po taką metodykę jak fast track, a kiedy na przykład A3, czy to w ogóle jest zamiennie do używania?
2: Jak patrzycie na to? Oczywiście tam jest dużo teoretycznie podobieństw. Powiedzmy, poziom problemu, w którym korzystamy z tego narzędzia, jest powiedzmy mniej więcej podobny. Różnica jest taka, że Kaizen bardziej, metody kajzenowe, tak, linowe, tak, to jak A3, 8D, one się moim zdaniem o wiele lepiej spisują. Takich problemach, gdzie my mamy faktycznie bardziej problemy przepływowe, tak typowo logistyczne, ale kiedy my wchodzimy w typowe takie problemy, właśnie gdzie my mamy dużo danych, jakichś pomiarów zmiennych, tak, to mhm. tutaj fast track sprawdza się lepiej, bo dalej fast track czerpie z figmy, mhm. tak, czerpie z liczby, z danych faktów. Mhm. Tutaj, mając możliwość tak, korzystania z tych danych, fast track tu się o wiele lepiej wpisuje. Ale na przykład, jeżeli mamy takie sytuacje, przykładowo, nie wiem, dostaję jakąś tam reklamację, przykładowo z rynku, tak, i ja wiem, że na przykład tam nie jest to problem gdzieś tam z ustawieniami procesowymi, tylko widzę, że to było bardziej pod kątem powierzchni, oceny takiej atrybutowej, no to okej, okay, tutaj pewnie bardziej skorzystam z takiej a z problemu mm -hmm. solvingu linowego, bo tutaj wiem, że ja nie do końca będę potrzebował tak bardzo korzystać z jakichś takich bieżących danych, tak. Mm -hmm. ale jeżeli ja na mam sytuację taką, że widzę, że w procesie coś się dzieje, mam jakiś tam odsetek, wadliwości, tak? gdzie już wchodzę w takie faktycznie dane liczbowe, no to bardziej pójdę, pójdę w tego waspnika, tak, bo tutaj już mam zalążek tego, że ja będę pracował na takich danych mierzalnych.
0: Krzysztof, wiem, że fast track jest u Was częścią większego systemu, w ogóle pracy z procesami. Nie? I też tak, jak nawet opowiadasz o tym, że jest jakiś problem zidentyfikowany, no to ktoś musi zdecydować dobrze, którą ścieżką będzie rozwiązywany, kto się będzie tym zajmował, czy budujemy zespół, czy nie, kto sponsoruje ten program, czy to, to przedsięwzięcie. I tutaj mam pytanie, jak to u was działa. Wiem, że jest system nadrzędny nad fast trackiem doskonałości operacyjnej.
2: Tutaj Project jest przedstawicielem działu OPEX, mamy mamy Matrix dostępnych narzędzi i w tym mm -hmm. Matrixie mamy taką ściągę, tak? musimy cały czas pamiętać, to jest ściąga, to jest podpowiedź, nie? to nie jest nigdy tak. Jak coś jest tam napisane, tak święcie to musi być hmm. przestrzegane, ponieważ. Nie to, to jest, nie tylko, to jest taki, taki, za was Dokładnie, nie system, hmm. z nas tylko to, trzeba zachować ten szantek, tak? Ale mamy powiedzmy o tych najprostszych, tak zwanych jazz czyli przez cztery podstawowe hmm. kroki, tam uproszczone 4D, tak? Przez A, A3 PPS-a, właśnie fast tracki, Sig Figmy, Kaizeny, maraton Kaizeny. I do tego mamy matrix, czy, pod kątem tego, czy znamy przyczynę, czy znamy rozwiązanie, tak? Hmm. I mamy cały matrix zbudowany, że mniej więcej dzięki temu matrixowi jesteśmy hmm. w stanie hmm. sprawdzić, ok, nie znam przyczyny, nie znam rozwiązania. ok, to od razu mi kieruje Matrix na fikfigmy, tak? Znam przyczynę, nie znam rozwiązania, to bardziej właśnie A3, Fast Track, tak? I to są takie narzędzia, które mm -hmm. dzisiaj wykorzystujemy, Ustrzymaj. ułatwiają. Oczywiście, no, osoby takie na no przykład gdzieś jak ja, no, w ogóle nawet w to nie patrzą, tak bo na po samego doświadczenia tam korzystamy. No to narzędzie jest przydatne, no bo. My staramy się, żeby każdy z tymi narzędziami pracował, żeby nie było sztabu 3 czterech osób, które faktycznie te projekty realizują, tylko żeby tak naprawdę z tego narzędzia korzystali wszyscy, każdy kto może, tak? Bo tak budujemy tą kulturę pracy z tymi narzędziami. Także no, mamy taki matrix stworzony, taki standard, który też pomaga dobrać odpowiednie narzędzia. Ale przede wszystkim zdrowy rozsądek i to zawsze będę powtarzał, tak? Trzeba dziś mieć ten zdrowy rozsądek i, i wiedzieć, w którym kierunku uderzyć.
0: Piotr, ty odpowiadasz za cały ten obszar op Operational Excellence?
2: Tak,
1: taka inicjatywa do powstania Operational Excellence wyszła tutaj z potrzeb organizacji. Chęć ciągłego doskonalenia, wzrosty produkcyjne przyczyniły się do tego, że w połowie 2018 roku utworzona została struktura w ramach prowadzenia projektów listy silmowych i w tą strukturę zaangażowani byli inspektorzy jakości. Zajmowali się tutaj optymalizacją procesów, ponieważ inspektorzy jakości prowadzili swoje projekty, a w tym samym czasie równolegle zajmowali się swoimi obowiązkami na, na swoim stanowisku pracy, spowodowało to, że wydłużył się czas trwania okay. projektów. Zapotrzebowanie ze strony tutaj naszego głównego klienta, czyli produkcji, wymagał przyspieszenia projektów, mm -hmm. natomiast nie mieliśmy na to zasobów. I zapadła decyzja, żeby utworzyć taką właśnie strukturę, która będzie zajmowała się wyłącznie realizacją projektów, która poświęci 100% swojego czasu właśnie na to, żeby takie projekty w naszej firmie realizować. I dlatego powstał Operational Excellence w naszej tutaj fabryce.
0: Czy to jest tak, nie wiem, czy dobrze usłyszałem, że osoby, które funkcjonują w tej strukturze, zawodowo zajmują się rozwiązywaniem problemów? W sensie, że jest to etat dla nich. i To jest główny zakres obowiązków? Tak, to jest etat. 100% swojego mm -hmm. czasu poświęcamy
1: wyłącznie na realizację projektów.
0: To to jest takie wiesz, no, marzenie Black Belta każdego. Niemalże. No, Niestety często w wielu firmach zostające w sferze marzeń, ale ja też akurat wierzę bardzo, że to, że to ma sens tak, na dłuższą metę. A powiedz Piotr, jak wiele jest takich osób w odniesieniu w ogóle do ilości osób pracujących w VELUX?
1: Firma VELUX zatrudnia już przeszło 900 pracowników będzie gdzieś tam mm -hmm. około. To się zmienia dynamicznie, ponieważ mamy wzrosty produkcyjne. Natomiast na tą chwilę ciał OPEX składa się z 6 osób. To są trzy okay. zespoły dwuosobowe. Mm -hmm. I to jest 6 realizują... osób, które się zajmują tak, tylko z realiami tak.
0: Okay. I to okolicie. są black belci, czy to są też black belci? Jak to wygląda? Czy też to są osoby, które się bardziej specjalizują, nie wiem, w linie? Jak to jest poukładane? To, jest w ogóle to może powiem,
1: jaki mm -hmm. był początek tego, to mm -hmm. więcej wyjaśni nam, Super. dlaczego akurat doszło i jakie osoby są zaangażowane w, w, w OPEX tutaj. Wszystko zaczęło się w grudniu 2019 roku. Wtedy taki rozpoczęliśmy projekt pilotażowy. Na podstawie rozmów mm, i utworzonej matrycy kompetencji mhm. do tego projektu pilotażowego zostały zaproszone dwie osoby. Byłem to między innymi ja, wówczas jako inspektor jakości. Mhm. A druga osoba to była osoba, która była odpowiedzialna za utrzymanie narzędzi LIN w naszym zakładzie. I to było świetne posunięcie, bo mieliśmy osoby, zespół, stworzyliśmy zespół, który mógł uzupełnić się swoimi kompetencjami. To był zespół, który mógł wykorzystać swoje doświadczenie produkcyjne, jakościowe, linie siximowe, po to wszystko, aby spełnić wymagania naszego klienta, głównego klienta, czyli produkcji.
0: No ty jak mówiłeś na początku, wywodzisz się z produkcji, czyli znasz ją pewnie jak własną kieszęć. Tak, też, tak.
1: To, to dużo daje. Praca na produkcji, później też w roli tutaj w charakterze inspektorek Kości, to wszystko później możemy wykorzystać przy naszych projektach.
0: Czyli początek był taki, że Został powołany taki dwuosobowy team, zespół, grupa, gdzie no osoby były zarówno w twojej postaci z obszaru tego jakościowego i osoba z obszaru takiego przepływu, czyli linowego. Hmm. No? Tak. A jak to wygląda dzisiaj?
1: Dzisiaj wygląda to tak, że mamy powołany zespół, trzy, trzy zespoły właściwie, tak, dwuosobowe które realizują projekty już na całym obszarze.
0: One wszystkie są w takim miksie właśnie yy, tak, jakość. Tak, plus, czyli połączenie czy jakości lin? i połączenie
1: mhm. linu. Y, to są trzy zespoły i realizujemy projekty już na całym obszarze. Y, projekt pilotażowy, który prowadziliśmy, mhm. y, jeśli chodzi o naszego głównego klienta, czyli produkcję, okazał się sukcesem. Mhm. Dlatego zapadła taka decyzja, żeby Proszę rozszerzyć projekt. tą grupę. Y, i na to chwilę te zasoby, które mamy obsługują tutaj już naszą całą tutaj organizację.
0: A z ciekawości chciałem też zapytać Ciebie, jak to jest? Czy to jest tak, że ktoś się zgłasza do Was i mówi, słuchajcie, mam problem. Przyszlicie tutaj Wasz Dream Team, czy taki dwuosobowy zespół superbohaterów. Czy, czy to też jest tak, że to wychodzicie i sobie szukacie tych problemów, żeby się nimi zająć? Jak to działa?
1: Projekty właściwie przechodzą przez cały tutaj proces nasz tutaj w organizacji one wynikają z potrzeby organizacyjnych. Tak naprawdę dotyczą, no, można powiedzieć, wielu dziedzin. Bo dotyczy to na przykład podniesienia efektywności, poprawy detekcji, redukcja kosztów odpadu. Mhm. czy też na przykład poprawę wskaźników OI, QPP mhm. i tym się zajmiemy. Ale A
0: wszystko... czy procesy nieprodukcyjne również są w obszarze waszych działań, zainteresowania?
1: Na to chwilę nie. Ach. Tutaj głównie skupiam się na, na produkcji. W każdym razie wszystkie te projekty mają wynikać z potrzeby biznesowych. Mhm.
0: Okay. ok. I kto je zgłasza?
1: Zgłasza to na przykład osoby, kierownicy, osoby odpowiedzialne za proces, właściciele procesu zgłaszają chęć otworzenia takiego projektu naszym przełożonym, natomiast oni decydują, czy to będzie dla zadanie dla nas, czy może też tutaj dla grupy Black Beltów, tak jak tutaj, do której należy między innymi Krzysiek, to w zależności jaki, jest, jaki temat jest.
0: To z tego co słyszę, to dwa lata już będzie miał w grudniu wasz program tej Doskonałości Operacyjnej. Jakbyście mieli teraz tak patrząc wstecz na te doświadczenia wasze, co, co zadziałało, co nie zadziałało, podpowiedzieć komuś, kto myśli o stworzeniu takiej struktury właśnie dedykowanych osób do rozwiązywania problemów, to co byście podpowiedzieli? Co jest ważne tutaj? Na co uważać? Czego nie robić?
1: Na pewno takim plusem było to, że połączyliśmy zespół, utworzyliśmy zespół, który składał się tutaj właśnie z inspektora jakości i z osoby, która ma doświadczenie w linii. To było bardzo dobre posunięcie. Że jeżeli jest taka możliwość w zakładach pracy, ktoś ma taką możliwość, to chętnie połączyć, połączyć to, ponieważ tutaj mogliśmy się dużo uzupełniać, jeśli chodzi o nasze kompetencje. Tak naprawdę z wieloma rzeczami, jako Inspektor Jakości, przy prowadzeniu pilotażu, który mieliśmy na początku, nie spotkałem się z wieloma narzędziami LIN. Mhm. Jeśli chodzi o narzędzia jakościowe, mogłem je wykorzystać i to działa w drugą stronę. Osoba, która okay. była tutaj, może powiedzieć specjalistą do spraw LIN tutaj w naszym zakładzie, mogła, e, mogła mogła zobaczyć, tak jeśli chodzi o narzędzia o statystykę, tak, mogła zobaczyć, przeprowadzić i wziąć udział na przykład w badaniu MSA, mm. czego wcześniej e, nie doświadczyła.
0: A czego nie robić? Na co uważać? Czy jest coś takiego, czy, co, o czym dzisiaj byście powiedzieli, o, że to było podknięcie?
1: Muszę się zastanowić.
0: <laughs>
2: no to, to pozostaje
0: mi pogratulować.
2: Nie no, faktycznie ciężko jest coś takiego negatywnego znaleźć, bo tak naprawdę no, bardzo fajnie ten OPEX się gdzieś tam odnalazł w tym całych e, trybach Veluxu. Tak? E, bardzo dużo i szybko wartości dodanych e, dodał e, i też przede wszystkim to jest bardzo fajne, bo tak naprawdę. E, no tutaj mamy tutaj większe, to są osoby, też, które są jakby yellow beltami, tak więc one bardzo dobrze się poruszają z Holistic Figmą. I często, to yy, takie osoby właśnie z opex wspierają nas z Black Belt. W tak, tych projektach jest yeah. to o wiele łatwiej. Tak? Tym bardziej, że no, żyjemy w takich, a nie innych realiach. Tak jak powiedziałeś, no, fajnie by było mieć pełen etat na pracę okay. Black no ale no, niestety, żyjemy w czasach, w jakich żyjemy. tak Mnogość zadań jest do wykonania dosyć duża, tak? i dzięki temu często, często tak naprawdę korzystamy z tych już kompetencji. Przez mm -hmm. tak, także możemy na przykład poprosić, żeby jakieś dane były zgromadzone, tak, przygotowane, zaplanowane, tak, I to ta współpraca, tak, też jest bardzo, bardzo cenna. Mm
0: -hmm. Jak mówicie, że program wystartował w grudniu 2019, no to tak mi wychodzi z kalendarza, że zaraz po starcie mieliście pierwsze spotkanie z, z pierwszą falą. Pandemii z tego co pamiętam, to tutaj też nie było proste, jeśli chodzi o obsadę. Jak przebiegała w ogóle praca projektowa w tym trudnym czasie?
1: Wiele naszych działań było zawieszone, mhm. bo nie mogliśmy wejść na gębę, mhm. na produkcję, nie mogliśmy przeprowadzić rozmów z operatorami, burzę mózgu na przykład, tak? chociaż staraliśmy się zrobić to online, była taka możliwość, ale to jest nie to samo. Trudno, udało się, ale, ale to było, było naprawdę trudne. Nie było tego kontaktu, tak, I, i ciężko było otworzyć się grupie online, jeśli chodzi o burzę mózgu. Ale wiele, wiele naszych działań było
2: zawieszonych. Tak, przez to w tym najgorszym momencie faktycznie było tak, że oczywiście projekty były gdzieś tam prowadzone, ale tylko te tak tam naprawdę krytyczne biznesowo, tak, tak, że faktycznie było krytyczne dla biznesu, to jak najbardziej gdzieś tam. Oczywiście dużo wolniej, bo no, trzeba też pamiętać o tym, że faktycznie te gromadzenie się było gdzieś tam zabrane, tak? No ale gdzieś tam próbowaliśmy powoli, powoli y, tymi y, narzędziami pracować. Oczywiście no, tutaj z pomocą też y, na szczęście nam przychodzi nowa technologia, tak, bo na dobrą sprawę nawet tak naprawdę teoretycznie gęby w tym momencie, dzięki możliwości kamer tak, internetowych, tak, gdzie mamy jednego przedstawiciela, który schodzi do tej tak, e, produkcji, tak, tak. idzie, nagrywa, pokazuje wszystkim jak ten proces wygląda, tak. jest pytanie, zajrzyj tu, pokaż tu, więc gdzieś te możliwości faktycznie, no, dzięki tych, w no, no, tym momencie tak, z są, i, i my mieliśmy takie sytuacje, tak, że po prostu akurat e, zrobiliśmy nagranie, osoba mhm. szła bardzo rzetelnie Proces cały nagrywała i po kolei żeśmy to oglądali tak i na tej podstawie gdzieś mapowanie tego procesu, tak? I no, jakieś półśrodki trzeba było faktycznie gdzieś tam znaleźć, tak? Ale mówię, z reguły większość projektów faktycznie w tym najgorszym momencie no, musiała być gdzieś tam zawieszona, tak? Więc pracowaliśmy tylko z tymi krytycznymi. I mówię, no tak naprawdę gdzieś tam pomysłowość ludzka nie jest na granic, mamy dużo możliwości nowych technologii, tak? I, i, I gdzieś tam oczywiście nigdy nic nie zastąpi bez obecności fizycznej kontekty. przy maszynie, tak, no ale. Musimy korzystać z tego co mamy, jeżeli tu możliwości gdzieś tam są, żeby faktycznie z tym pracować tak, to, to czemu, nie? czemu z tego nie skorzystać. Okay.
0: Tak, Trochę podsumowując, ale Krzysztof mam pytanie jeszcze do ciebie konkretnie, bo wiem, że przygotowujesz się do certyfikacji Black Belt. Tak. Projekty masz już zrobione i to całkiem sporo. Powiedz, to jest trudne się certyfikować na Black Belt? Trudne być być Beltem?
2: To jest bardzo trudne, bym powiedział. Dlaczego? Bo tak naprawdę od mojego szkolenia gdzieś pi razy drzwi upłynęło dwa lata i tak naprawdę dopiero po dwóch latach ja. Oczywiście też pojawił się kobiet, co bardzo mocno utrudniło tę pracę, ale mimo wszystko jestem tak naprawdę gotowy do certyfikacji, bo dopiero teraz tak naprawdę mam pełne dwa projekty do A do Z. Zaczęliśmy z fazą Define, skończyliśmy Control, tak. Przekazaliśmy rozwiązanie właścicielowi, tak. A In fact, tak? tak naprawdę tych projektów było pięć, po mm. prostu trzy projekty były zamknięte. Jedna w fazie Define, jedna w fazie, dwie fazie bodajże Improve, tak. To nie jest tak, że te projekty one nie gdzieś tam nie przyniosły sukcesu, bo oczywiście one swoje sukcesy przyniosły, tak? Tylko po prostu, no widząc już po prostu, że my wcześniej tak naprawdę odgrzebaliśmy na przykład rdzenną przyczynę, no to mm. bez sensu na siłę udawać, Dokładnie. że my z projektem dalej jedziemy, tak? Zrobiliśmy tak naprawdę DOI, od razu zobaczyliśmy, gdzie jest problem. tak, no, Tam nie trzeba już faktycznie sztucznego tłumu robić. Udawać, że my się spotykamy, robimy generowanie rozwiązań. Nie, okazało się, że szybciej znaleźliśmy te działanie. No i kończymy to, zamykamy, wdrażamy, koniec. Oczywiście do certyfikacji nie mogę podejść, tak. bo nie, nie zrobiłem jakby całego, całego tak, No ale jakby e, sukces był, tylko po prostu szybciej. Tak? No, doświadczenie też było. Inny projekt, który gdzieś tam tak naprawdę zamknęłem na fazie już e, tak naprawdę meżer, to był moment kiedy tak naprawdę zacząłem robić analizę systemu pomiarowego no i wyszło mi po prostu bardzo otwarcie, że niestety system pomiarowy jest w ogóle nie czegokolwiek. Tak? Są tak ogromne przekłamania, że mm -hmm. tym danym w ogóle nie możemy wierzyć. Tak? Prost, krótka dyskusja ze sponsorem. Mamy taki system, mamy takie, taką sytuację. Bez wyprostowania systemu pomiarowego tak naprawdę nie ma, nie ma sensu, sensu tak? dalej iść z projektem. Mm -hmm. Na chwilę był gdzieś tam projekt całkowicie przywieszony, potem ten system pomiarowy był poprawiony, problemu nie ma. Często okay. tak naprawdę to pokazuje, że no błahe tematy, yy, znaczy yy, niby grube tematy, tak, okazują się po prostu błahe, tak naprawdę proste. Tak. Wystarczy tylko gdzieś tam popatrzeć w odpowiednie miejsce i nagle okazuje się, że problem jest bardzo prosty do rozwiązania. Mhm.
0: Czyli na pięć, te, pięć projektów d które uruchomiłeś, można powiedzieć, że wszystkie zakończone sukcesem, ale dwa wymagały przejścia aż do fazy końcowej.
2: Tak, tak. Mhm, okay.
0: Jakbyś miał podpowiedzieć tym, którzy gdzieś są na tej ścieżce black beltowej, zaczynają dopiero tą przygodę, robią swoje pierwsze projekty, to jaka jest taka
2: najważniejsza rada, którą byś chciał im dać? Nie bać się błędów, mhm. bo błędy będą zawsze. Ja nawet po tym piątym projekcie Zawsze widzę, co on zrobił inaczej, zawsze widzę, co on zrobił, poprawił, tak i, i, i no i to jest to, czego należy po prostu być świadomym, tak? Nikt nie jest nieumilny, wszystko się zmienia, procesy się zmieniają, każdy proces jest inny i zawsze uczymy się czegoś nowego i, do, i za każdym razem coś moglibyśmy zrobić lepiej w inny sposób i, i no i to tak to wygląda. I druga rzecz, w której się ludzie często najbardziej bawia, to jest statystyka. Ja też nie jestem orą ze statystyki, nie, nie będę pomógł, ale ja jako Blender przede wszystkim ja mam wiedzieć jak, co. I dlaczego? Jeżeli mam jakiś problem z jakimś narzędziem statystycznym, idę do kolegi, który jest inżynierem, wiem, że po prostu czuje się w tej materii jak ryba w wodzie. Słuchaj, potrzebuję w tym pomocy, wiem, że muszę mniej więcej to zrobić tak, ale no nie jestem pewien jak do końca się odpalało, ten test uruchamiał, tak? I to jest OK, ale najważniejsze, że Ty wiesz, jak i dlaczego i po co. Tak. I w którym tak. Po co masz też ten zespół, który ma ci tym pomóc. Tak. To lider jest odpowiedzialny za to, żeby wiedział kiedy, co, po co i dlaczego. I do tego potrzebuje zespół. Bez zespołu samemu się nie zrobi nic.
0: no Myślę, że powiedziałeś szalenie ważną rzecz teraz, czyli raz ten nie bać się błędów, tak, ale dwa, żeby pamiętać, że nie jesteśmy w tym sami i od tego Mamy różnych ludzi wokół siebie, gdzie możemy po prostu po to wsparcie sięgać. Nie? Tylko ciężko jest to wsparcie dostać, jak się po niej nie sięga. Dokładnie. Dobrze. Tak myślę nad jakąś puentą na koniec tego spotkania dzisiejszego. <śmiech> Macie jakiś pomysł?
2: Nie warto często to robić na siłę sztabu ludzi, tylko żeby się pochwalić, że my to mamy, tylko zachować ten zdrowy rozsądek. Co my na dzień dzisiejszy potrzebujemy i jak to wykorzystać? To jest na pewno ważne, żeby o tym pamiętać. Tak? Jak ja to mówię, ja wiele razy to powtarzam, ten zdrowy rozsądek.
0: Super. No, dużo rzeczywiście w tym, jak opowiadasz, pojawia się tego zdrowego rozsądku, do którego się często odwołujesz. I tak.
2: Tutaj mówię, no no I to właśnie tak. też bardzo często w fig tak. Oczywiście te wszystkie dane, statystyki, one są bardzo ważne. One są kluczowe w, tym, jakby w tej całej metodzie, tak? ale tak. musimy pamiętać. One mają nam pomóc ale nie prowadzi za nas też działań i projektów, hmm. że no jeżeli mamy sytuację taką, że nie wiem, no w teści wychodzi piwali, 0,6, tak, no teoretycznie, i z książką, ok, okej, odrzucam, tak. Patrzę dalej, no ale jeżeli ja widzę, tak, czy to po wstępnej analizie dalej, no okej, okay, no, test statystyczny, no, tak, poddaję pod, pod wątpliwość, tak, czy to jest ważne, ale no, ja widzę, ja wiem, że to jest to, gdzie my powinniśmy iść dalej, no to idziemy, tak? No, no, I mówię, to jest ten zdrowy rozsądek cały czas gdzieś tam, tak? To jest ta rola lidera i zespołu, ta świadomość tego, co my z tym robimy.
0: No ja bym to też nazwał to, co mówisz, że to jest czasem jakaś intuicja, yy, że to jest jakaś intuicja, czy też gotowość do podejmowania ryzyka. Tak. Yy, czasem zadziałania wbrew metodzie. Czy brak jakby temu, co, co mówi książka czy podręcznik. No i trudno mi to mówić tutaj teraz głośno, bo uważam, że jak się człowiek uczy tej metody, to czym częściej jakby działa w zgodzie w 100% z tą metodą, tym lepiej, natomiast później jak się już tego doświadczenia... Na bierze, no to można sobie pozwolić od czasu do czasu na tak. jakieś odstępstwa, ale ze świadomością, gdzieś że robię to świadomie i gotowy jestem pojęć ryzyko jakie się z tym wiąże. Nie?
2: Dokładnie, tutaj to mówię, trzeba mieć ten, ten łeb na karku i wiedzieć kiedy sobie można pozwolić faktycznie troszkę gdzieś tam zboczyć z kursu, tak, żeby dojść do tego celu.
0: Dobrze, czego wam życzyć na
2: koniec? Myślę, że wszyscy sobie możemy życzyć nowych doświadczeń i nowych problemów, bo one tak naprawdę dla nas generują możliwość tego koronawirusa.
0: Pietrze, uśmiechnąłeś, coś byś do tego?
2: Żeby w naszym
1: ciągu rozwijać się.
0: No, to tego wam życzę. Rozwój, rozwój poprzez problemy tego typu, się Krzysztof, z zachowaniem cały czas. Bardzo wam dziękuję za spotkanie. Dziękuję. Natomiast... Tak, jeszcze w postprodukcji jakoś... Jest szansa, aby cię odebrać. Tak, 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 tak. tak, nie, tak.